0: Keine Diagnostik aufgrund eines einzelnen PSA-Wertes.
1: Ja, das ist zuallererst, glaube ich, eine kommunikative Aufgabe.
0: Dann muss der PSA-Wert weg sein. Mhm.
1: Katheter-Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU
2: mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim und ich freue mich mal wieder eine richtige Sommerfolge mit dir aufzunehmen. Justus, schön dich zu sehen.
3: Ebenso schön dich mal wieder zu sehen, mein Lieber. Ja, auch in Brandenburg ist es schön warm und ich freue mich auf die Sommerfolge. Ich zittere vor Aufregung und nicht vor Kälte. Wir haben müssen wir ganz am Anfang dazu sagen, eine Hörer-Mail aus Münster bekommen, die uns unheimlich gefreut hat. Sie bezog sich auf die letzte Folge über die Schwangeren in der Urologie und war von Philipp Papavasilis. Viele Grüße an der Stelle. Er hatte uns seine Sichtweise des, der, des Stellenwerts der URS in der Schwangerschaft nochmal dargelegt und wollte das so ein bisschen ja korrigieren beziehungsweise hat es als Anlass genommen, darüber einen Journal Club in der Klinik zu machen. Wir haben ein Paper dazu in den Show Notes der angesprochenen Folge verlinkt und ähm, finden es das super, dass wir da sogar in die Klinik ähm, jetzt Einhalt gebieten durch unseren Podcast. Liebe Grüße nach Münster an der Stelle.
2: Ja, mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Ähm, irgendwie Wahnsinn, so das erste Mal so ein bisschen eine thematische Diskussion nach einer Folge zu haben. Ähm, sehr, sehr schönes Feedback. Vielen Dank. Justus, heute geht es wieder um ein rein urologisches Thema. Möde ähm, man meinen, der PSA-Wert, lange gehegtes, viel diskutiertes Thema. Justus, ich freue mich drauf.
3: Ja, ich freue mich auch drauf, aber ich bin wirklich, weil es wirklich ein schwieriges Thema ist, gerade für uns Urologen sehr aufgeregt, weil wir euch, liebe Assistentinnen und Assistenten, einfach eine gewisse Handreichung geben wollen und sind unheimlich gespannt, was da auf uns zukommt. Nadim, leg doch mal los, stell uns den ersten der beiden Superexperten vor.
2: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich fange an mit Herrn Professor Thomas Kötter. Justus, als du mir den Namen am Telefon genannt hast, dachte ich, ach, irgendwas klingelt. Und zwar kenne ich Herrn Professor Kötter noch aus den Allgemeinmedizinseminaren an der Uni Lübeck, wo ich ja studiert habe. Professor Kötter ist Facharzt für Allgemeinmedizin und ähm, nicht nur niedergelassener Urologe, äh, Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Lübeck, ähm, sondern auch Professor ähm, in äh, der Allgemeinmedizin der Uni Lübeck, ähm, wo seine Lehrveranstaltungen von Studierenden übrigens als beliebteste Lehrveranstaltung des Semesters äh, bewertet wurden, war wissenschaftlicher Mitarbeiter im UKI im Bereich Psychosoziale Medizin und der Polyklinik für Allgemeinmedizin und ist bei den Degam-Leitlinien mit beteiligt. Wir freuen uns sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Kötter.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, hallo auch von mir. Willkommen in
3: der Urologenwelt. In dieser, jenen Urologenwelt muss man ehrlich gesagt den nächsten Experten nicht mehr wirklich vorstellen. Wir machen es trotzdem sehr gerne, denn wenn es um das Thema Prostata geht, kommt man nicht um ihn herum. Nach seinem Studium in Bonn verschlug es ihn nach Hamburg, wo er seit 2004 Chefarzt und seit 2011 ärztlicher Direktor der Martini-Klinik ist. Und er ist nicht nur ausgewiesener Prostata-Experte, sondern auch Mitautor der S3-Leitlinie zum Prostatakarzinom, selbst übrigens genau wie Professor Kötter Podcaster und wird uns heute sicherlich diverse Fragen rund um das Thema PSA beantworten. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Professor Markus Gräfen.
0: Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass äh, Sie ihr mich eingeladen habt und äh, freue mich auf diese Folge.
2: Sehr schön. Herzlich willkommen auch von mir. Justus, ich würde sagen, wir fangen direkt an und äh, das machen wir mit ein paar Grundlagen. Herr Professor Gräfen, vielleicht fangen wir mal damit an. Was heißt PSA und wozu ist es physiologisch eigentlich da?
0: Ja, also PSA heißt Prostat spezifisches Antigen. Das ist ein Enzym, eine Seringelase und die Funktion des PSA-Wertes, das wurde Mitte der 80er Jahre mal entdeckt, sozusagen dieses, dieses Eiweiß äh, dient dazu, dass das Ejakulat verflüssigt wird, also dient sozusagen der
2: Fortpflanzung des Menschen. Wie wird der PSA-Wert im Körper gesteuert?
0: Hormonbedingt. Wir wissen alle, dass eine Hormonentzugstherapie den... PSA-Wert eben bis in den Nullbereich, das gibt ja dieses Wort, der biochemischen Flastration ähm, senken kann. Das ist also über die, das Testosteron und auch natürlich ein bisschen über die Nebennierenhormone.
2: Gibt es noch andere Dinge, die einen PSA-Wert beeinflussen? Vielleicht nach oben oder auch nach unten?
0: Ja, also nach unten ähm, wenig muss man sagen. Also wüsste ich jetzt nichts. Ähm, nach oben gibt es vielfältige Ursachen. Deswegen ist es ja auch Prostaterspezifisch, noch nicht tumorspezifisch. Das ist immer etwas, was ja auch in der ganzen Diskussion häufig, gerade wenn es dann in diese dieser Diskussionen gibt, was man in den Zeitungen liest, dass es das natürlich nicht krebsspezifisch ist. Aber das wissen wir Urologen ja auch. Deswegen setzen wir es ja auch sehr vorsichtig ein. Und jegliche Manipulation an der Prostata kann zu einer PSA-Veränderung führen. Das kann zum Beispiel sein, wird immer diskutiert, längeres Fahrradfahren, Geschlechtsverkehr mit Sicherheit, eine Entzündung, Manipulation an der Prostata, also bei kleines Beispiel, Sie haben einen Patienten, deren Dauerkatheter hatten, der PSA-Wert ist hoch, also das sind so Sachen, natürlich muss der PSA-Wert hoch sein, wenn eine solche ständige Manipulation da ist, also immer diese, auf diese Störfaktoren muss man achten.
2: Gibt es denn Daten oder Hinweise dazu, wie sehr so ein PSA-Wert durch sowas beeinflusst werden kann, beispielsweise Geschlechtsverkehr oder Fahrradfahren? Ja, also
0: tatsächlich, muss man sagen, Fahrradfahren wird diskutiert. Es gab dann Studien, wo man ein bisschen Fahrrad gefahren ist. Da gab es keine Veränderungen, in manchen Studien schon. Intensives Fahrradfahren, mehr als 30, 40 Kilometer, hat das dann gemacht. Aber wie gesagt, so ein bisschen kontrovers. Natürlich für den für den praktischen Urologen immer, ich sage den Patienten mal gerne, drei Tage vorher keine Manipulation, nicht Fahrradfahren, kein Geschlechtswecker und dergleichen. Was wir mal gemacht haben, wir sehen ja viele Patienten vor der Operation, wo dann der PSA-Wert zum Beispiel höher ist als mit dem Einweisungs-PSA und viele sagen mir dann, dass sie dann, wir machen ja nun viele Operationen, in der Nacht davor noch einmal Verkehr hatten und dann sieht man schon deutliche Unterschiede des PSA-Wertes. Das also heißt mal ein Beispiel, ein Wert von 8 kann dann plötzlich 12 oder 13 sein. Das kann eine Manipulation eben ausmachen.
2: Ähm, wie sieht es aus mit der DRU? Mir wurde immer beigebracht, erst PSA abnehmen und dann tasten. Ist da was dran und wenn ja, wie viel
0: also ich glaube, mal so gesehen nein, weil natürlich so schnell, wenn ich taste und dann den Blutwert abnehme, dass das PSA dann messbar höher im Blut ist, glaube ich. Also nein. Aber dennoch natürlich, das kann man sich als kleine Tradition machen, erst Blut abnehmen und dann tasten.
2: Eine Frage noch, ähm, der PSA-Wert. Sie haben es gerade gesagt, der Einweisungs-PSA und der hausinterne PSA. Ähm, gibt es eine relevante Abhängigkeit vom Labor, welches den PSA-Wert bestimmt? Und welche Konsequenz sollte ich daraus ziehen?
0: Also die Konsequenz, ja, das gibt es zum einen. Das hat man wunderbar untersucht. Da hat man eben Aliquots aus einer Blutprobe genommen und dann eben in verschiedenen Testverfahren gemessen. Da hat man sehr wohl Abweichungen, die teilweise um die 30, bis zu 30 Prozent waren. Und das Fazit, was wir machen sollten, ist, wenn wir eine PSA-Historie anschauen oder wenn ein Patient vorhat in einer ähm, Vorsorge, einer falsch, eine Früherkennungsuntersuchung, mehrfach PSA zu messen, wie das über die Jahre uns anschauen, auf den Wert achten. Und insbesondere wenn es Therapieentscheidungen gibt, beispielsweise nach radikaler Prostatektomie, da sprechen wir ja noch drüber nachher, dass man dann wirklich bei den gleichen Laborverfahren bleibt um da Schwankungen zu zu vermeiden.
3: Super, das war ein echter Fragenhagel, Nadim. Äh, danke dafür auch an Professor Gräfen für den Überblick. Äh, kommen wir nun zu einem der größten Berührungspunkte für die meisten Männer mit dem PSA, nämlich die Früherkennung, Professor Kötter. Was wäre denn Ihre Standardempfehlung des PSA-Wertes in der Früherkennung? Wie sieht der optimale Patient dafür aus?
1: Ja, der optimale Patient ist natürlich einer, der ähm, Bescheid weiß über das, was wir da machen. Also, und das ist auch die, nicht meine Empfehlung, sondern die Empfehlung aus der S3-Leitlinie Prostatakarzinom zur Früherkennung, dass man, wenn man jetzt einen Anlass sieht, mit einem Mann über die Früherkennung des Prostatakarzinoms zu sprechen, dann sollte man ihn einfach informieren erstmal. Ergebnisoffen über Vor- und Nachteile des PSA-Tests, über die Aussagekraft natürlich auch von positiven und negativen Testergebnissen ähm, und eben auch über das Thema Überdiagnosen und natürlich auch darüber, dass also wenn der PSA-Test positiv ist, was dann an weiteren Maßnahmen erforderlich ist, das ist ein relativ umfangreiches Gespräch natürlich, das ist im ärztlichen Alltag natürlich gar nicht so einfach oft darzustellen, aber das wäre sozusagen der ideale informierte Patient, dem wir dann Blut abnehmen würden und den PSA-Test bestimmen. Professor Gräfen,
3: was bedeuten denn die anderen PSA-Werte noch, die wir bestimmen können, bevor wir dann mal ins Detail mit Patienten und verschiedenen Alterskategorien kommen? Jetzt gibt es noch diesen freien PSA? Es gibt einen anderen Wert, den Quotienten oder die PSA-Dichte. Was sagen uns die aus und ähm, wann nutzen wir die am besten?
0: Also, der, der freie PSA-Anteil, das wurde so Mitte der 90er ungefähr entdeckt, dass es eben einen, einen eiweißgebundenen Anteil des psa ist im Blut gibt und einen freien Anteil. Und dieser freie Anteil ähm, kann eben den Verdacht auf ein Prostatakarzinom spezifischer machen, sagen wir so. Das ist, wenn wir insbesondere, als es damals eingeführt wurde, war diese Graubereiche eines PSA-Wertes absoluten, PSA-Wert zwischen 4 und 10. Und wenn man sich dann den freien Anteil daran angeschaut hat, dann hat man doch klar gesehen, dass wenn ein Prostatakarzinom vorliegt, ist der freie Anteil niedriger. Das heißt, ich sage ein Beispiel, PSA-Wert von 5, freier PSA-Anteil von 8 Prozent. Ziemlich suspekt für ein Prostatakarzinom. PSA-Wert von 5, freier PSA-Anteil von 25 Prozent wahrscheinlich eine gutartige Prostata-Vergrößerung als Ursache. Und da reden wir davon, dass wir so von, von 70 Prozentiger Wahrscheinlichkeit für das eine oder andere sprechen. Also, das ist eine, eine, gute Ergänzung. Das andere, was vorhin angesprochen wurde, und das halte ich für einen, muss ich sagen, sehr unterschätzten Munker, ist einfach die sogenannte PSA-Dichte. Und die PSA-Dichte tut eine Sache, nämlich guckt sich die, oder bezieht die Größe des, der Prostata mit ein. Wir wissen, dass jede Prostata, jede Prostata-Zelle macht PSA. Die bösartigen machen mehr PSA. Die Zellmembran einer Tumorzelle ist anders als die einer gutartigen Prostatazelle. Das heißt, die Durchlässigkeit für PSA ist höher, dadurch haben wir einen höheren PSA-Wert. Und ähm, wenn wir eine große Prostata haben, ich sage jetzt wieder ein Beispiel, PSA-Wert 7, 100 Gramm Prostata, würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Habe ich eine 20 Gramm Prostata und PSA-Wert von 7, ist das schon hoch suspekt. Und mit diesen ganz einfachen Markern freier PSA-Anteil und eben PSA-Dichte hat man schon ein ziemlich gutes Gefühl eigentlich dafür, ob was Bösartiges vorliegt oder nicht.
3: Herr Professor Kötter, kommen wir nochmal auf diese Empfehlung oder die Standardempfehlung zu sprechen, gehen davon aus, dass unser Patient aufgeklärt ist ähm, und willig ist, in diese Früherkennung einzutreten, ähm, unter Berücksichtigung der Risiken. Ähm, wann und wie lange sollte man denn den PSA-Wert zur Früherkennung bestimmen?
1: Ja, das Einstiegsalter, darüber ähm, gibt es verschiedene Ansichten. Also ähm, es war früher mal die Standardempfehlung, dass man mit 45 anfangen soll. Aber ähm, Empfehlungen aus anderen Ländern sagen durchaus eher ähm, im, äh, mit 50 oder noch älter. Ähm, 55, ähm, da gibt es eigentlich letztlich keine ähm, wirklich glaube ich, guten Evidenzen dazu ähm, aus großen bevölkerungsbasierten, randomisierten, kontrollierten Studien. Ähm, die RCTs, die, auf die wir uns ja mal wieder beziehen, ähm, die sind meines Erachtens, ähm, haben die mit 45 im, zum Großteil angefangen zu screenen. Ähm, was die Altersobergrenze angeht. Ähm, da ähm, sagen die Amerikaner, dass man über einem Alter von 70 nicht mehr den PSA-Wert bestimmen sollte zur Früherkennung des Prostatakarzinoms. In der deutschen Leitlinie ist das eine etwas andere Nuance, die sagen, also wenn der PSA-Wert mit 70 Jahren unter einem Nanogramm pro Milliliter ist, dann sollte man keine weitere PSA-basierte Früherkennung mehr durchführen.
2: Eine ganz praktische Frage, vielleicht könnte ich sie auch an dich stellen, Justus. Ich frage aber Herrn Professor Kötter, wer zahlt denn die Bestimmung des PSA-Werts im Rahmen der Früherkennung?
1: Nein, in Deutschland äh, wird die, ähm, die Bestimmung des PSA-Werts nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung äh, übernommen als Früherkennungsmaßnahme. Das heißt, das zahlt der Patient aus eigener Tasche.
2: Gut. Ähm, kommen wir zu vielleicht ein bisschen konkreteren Beispielen. Herr Professor Gräfen, ähm, jetzt haben wir einen Patienten vielleicht um die 50 Jahre alt ähm, und lässt sich das erste Mal ein PSA-Wert bestimmen und der liegt bei etwa 4,3. Ähm, jetzt ist es ja ein formal erhöhter PSA-Wert. Ähm, wie würde man jetzt in so einem Fall weiter vorgehen? Wann sollte man jetzt weiter abklären?
0: Ja, Also zum einen haben wir ja vorhin noch äh, das nochmal betont, dass PSA Störfaktoren hatten. Deswegen sagen unsere Leitlinien auch auf jeden Fall ein zweites Mal, nachschauen. Ähm, Ob, sagt man, zwei Wochen, je nachdem, was praktikabel ist letztendlich mit dem Mann, dass einfach einfach nochmal wiederkommen, nochmal darauf hinweisen, dass er in den Tagen vorher nicht Fahrrad fährt, keinen Geschlechtsverkehr hat ähm, und dann kontrolliert man das. Und wenn der kontrollierte Wert eben auch erhöht ist, ähm, dann kann man weitere Diagnostik machen. Zum anderen ist es natürlich so, dass bei uns Urologen natürlich der Patient mit einer, sag ich mal, urologischen Fragestellung kommt. Das heißt, wir werden natürlich auch den Tastbefund dann erheben und vielleicht auch einen Ultraschall machen. Ich würde es tun, weil ich genau diesen Wert der PSA-Dichte mir angucken wollte. Wie groß ist die Prostata? Sehe ich was im Ultraschall? Hat er einen suspekten Tastbefund? Aber ich würde keine Diagnostik machen. Das kann man auch alles beim zweiten Termin machen, was ich zuletzt gesagt habe. Aber keine Diagnostik aufgrund eines einzelnen PSA-Wertes. Das ist die Key Message.
2: Wie ist es denn, wenn PSA-Wert jetzt im Laufe der Früherkennung nicht erhöht ist? Also wenn der vielleicht über einen Zeitraum kleiner 1 ist oder zwischen 1 und 2, wann sollte man dann den PSA-Wert das nächste Mal wieder bestimmen? Jedes Jahr oder größere Abstände?
0: Ähm, größere Abstände auf jeden Fall. Also wieder aufs Alter gucken, es gibt ja fantastische Studien aus Skandinavien und, und äh, den USA, wo man eben gesehen hat, dass äh, wenn zum Beispiel bei unter 50-Jährigen der, der PSA-Wert unter 1 ist, dass diese Patienten oder diese Männer, ein extrem geringes Risiko haben, ein relevantes Prostatakarzinom überhaupt in ihrem Leben zu entwickeln. Wenn man dann drei, vier, fünf Jahre später nochmal das Ganze misst und das stabil bleibt, ist man schon, schon, kann man schon sehr sicher sein, dass da nichts mehr nachkommt. Also aus Alter achten, auf die Prostata-Größe achten und eben natürlich welcher Wert liegt dann vor. Wir haben ja auch dann, dann Richtlinien zwischen 55 und, und 60, dass man zum Beispiel ab Werten von 2,5 hellhörig wird dergleichen, also ein bisschen aus Alter und der Größe dann
3: schauen. Herr Professor Kötter, jetzt interessiert mich doch ein Sonderfall. Sagen wir mal, bei mir stellt sich ein 84-jähriger Patient vor, ich hatte eigentlich im Skript drin stehen, dass ich jetzt sage, vom Hausarzt geschickt, aber ich möchte ihn nicht so nahe treten. Ein 84-jähriger Patient, erstmalig vor. der hat keine Beschwerden und sagt, ist ein fitter, rüstiger Mann und sagt, er würde gerne eine Vorsorge machen. Würde man dem aus Ihrer Sicht einen PSA bestimmen oder wie kann ich da am besten mit dem Patienten kommunizieren, was gemacht werden sollte und was nicht?
1: Ja, das ist zuallererst, glaube ich, eine kommunikative Aufgabe tatsächlich. Also ähm, grundsätzlich, ähm, das hatte ich ja eben schon erwähnt, ähm, ähm, gibt es Empfehlungen, dass man in dem Alter keinen PSA-Wert zur Früherkennung mehr bestimmt. Ähm, und äh, das muss man dem Patienten natürlich aber auch verständlich machen. Ich gebe ein reales Beispiel. Ähm, ein Patient von mir, der Anfang 90 war, der kam ganz stolz zu mir ähm, und äh, in die hausärztliche Praxis und sagte, ja, ich habe gerade erst wieder meinen PSA-Wert bestimmen lassen und der war jetzt ganz in Ordnung. Und dann wollte ich mit ihm ein Gespräch darüber anfangen, dass, wir, dass das doch jetzt dann das letzte Mal gewesen sein könnte, dass er seinen PSA-Wert hat bestimmen lassen. Und der hatte dann das Gefühl, dass ich ihn aufgegeben habe. Das war, der war richtig also richtig niedergestimmt und hatte das Gefühl, so ähm, ich habe ihn irgendwie aufgegeben. Ne? Ich wollte eigentlich sogar noch thematisieren, ob man das Statin eventuell jetzt vielleicht auch absetzen könnte in seinem Alter. Und das habe ich dann aber gelassen, weil eben ähm, das äh, natürlich auch ein Arzt-Patient-Verhältnis durchaus stören kann. Das heißt also, man muss wirklich ähm, dort kommunikativ geschickt vorgehen und wirklich gut begründen, äh, warum, also zum Beispiel erzählen, dass eben in, sein, in einem Alter von 84 Jahren ähm, viele Männer, äh, die an irgendwas sterben, wenn sie autopsiert werden, ähm, ein Prostatakarzinom haben. Und wenn man nur genau genug guckt, dann würde man das vielleicht sogar auch finden. Und dass dieses Prostatakarzinom aber in, bei den meisten Patienten in, äh, in ihrem Leben eben keine Symptome verursacht hat und auch nicht zum Tod geführt hat. Und dass aber durchaus, ja, wenn man eins findet, äh, relevante Konsequenzen daran hängen. Ähm, also allein eine Biopsie kann ja schon ähm, Ko ähm, Komplikationen nach sich ziehen. Ähm, aber ähm, eben wenn dann ein Prostatakarzinom da ist, äh, ist es nicht sicher, äh, tue ich mit der OP, mit der ähm, Strahlentherapie, Chemotherapie, was dann auch immer anstehen würde, überhaupt was Gutes. Äh, und äh, diese Dinge muss man thematisieren, damit der 84-Jährige dann auch sozusagen, damit man begründet hoffentlich zu der gemeinsamen Entscheidung kommen kann, dass man die PSA-Bestimmung nicht durchführt.
2: Ich frage mal genau andersrum. Jetzt kommt ein Patient, mit, der ist 35 und möchte einen PSA-Wert bestimmt haben. Worauf ich hinaus will ist, wann ist es vielleicht sinnvoll, früher als mit 50 Jahren einen PSA-Wert zu bestimmen, und wie sollte der PSA-Wert dann interpretiert werden, Professor Kötter?
1: Naja, also es ist ja nicht schwarz oder weiß. Also es gibt ja nicht, ähm, Also natürlich muss man sich in Leitlinien zum Beispiel auf ein, äh, irgendwie ein Alter einigen, ähm, aber ähm, es ist ja nicht schwarz oder weiß und wir sehen ja sozusagen den Patienten mit seiner Familienanamnese vor allen Dingen in diesem Fall. Ne? Also äh, gibt es äh, männliche Verwandte ersten Grades, die vielleicht auch in dem jungen Alter ein Prostatakarzinom bekommen haben. Ähm, äh, gibt es da möglicherweise andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel einen krebsfördernden Lebensstil ähm, und so weiter, wo man sagt, okay, ich habe hier jemanden, der könnte ein besonders hohes Risiko haben, ein Prostatakarzinom bereits im jungen Alter auch zu entwickeln. Ähm, die, auch den würde ich natürlich beraten ähm, bezüglich der Dinge, die ich jetzt schon zweimal genannt habe. Ähm, aber natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass man dann ähm, in so einer Konstellation auch dazu kommt, in jüngerem Lebensalter schon den PSA-Wert zur Früherkennung des Prostatakarzinoms zu bestimmen. Was ist denn die Standardempfehlung bei der
3: positiven Familienanamnese, den PSA-Wert in ab welchem Alter zu bestimmen?
1: Ja, das ist schwierig, denn es gibt dazu keine Studien. Also da befinden wir uns ja in einem Bereich, wo es einfach auch zahlenmäßig sehr, sehr eng wird. Das heißt, man könnte da auch gar keine guten Daten generieren und deswegen ist diese Entscheidung immer eine individuelle.
0: Ja, da gerne was zu ergänzen. Also ich glaube, dass... Ähm, diese Männer sind ja häufig, ähm, wenn das äh, erlebt wurde, das Cross-Hatta-Karzinom in der Familie anders sensibilisiert. Wir haben zum Beispiel unser Patienten gut gesehen, dass wir durchschnittlich die Männer, die eine positive Familienharmonese hatten, etwas früher diagnostiziert werden. Warum? Weil sie halt anders damit umgehen. Und ähm, solche Männer sehen wir natürlich auch, die dann sagen: Ja, jetzt habe ich meinen Vater und mein Onkel und wann soll ich denn anfangen? Und natürlich hat man dadurch ein erhöhtes Risiko, je mehr Verwandte, desto. Übersteigt das Risiko und ähm, ich gebe solchen Patienten dann die Empfehlung so um das Alter von 40 jetzt gar nicht so sehr, weil man schon glaubt, dass da was ist, sondern deswegen, dass man eine Ausgangsbasis hat. Wir werden noch, äh, wir, wir gucken uns ja auf die PSA-Dynamik an und äh, was wir vorhin schon sagten: niedriger Ausgangswert hat ein solcher Mann ein PSA-Wert von 0,5 wunderbar. Dann hat er wirklich viel, viel Zeit und muss sich auch nicht die Sorgen machen, jetzt positive Familienanalyse zu haben. Und man kann eben von diesem Ausgangswert dann, dann in Zukunft auch kontrollieren.
2: Professor Gräfen, gibt es noch andere Gründe, einen PSA-Wert zu bestimmen, außer im Rahmen der Früherkennung und Nachsorge? Ähm, mir schwirrt so ein bisschen die Prostatitis im Kopf. Ähm, ist es sinnvoll, im Infekt einen PSA-Wert zu bestimmen?
0: Also wenn Sie Ihre Frage gleich dahin geht, dass man sagt, ich kann auch einen Infektmonitoring machen. Wie gut habe ich den Effekt in der, in der Prostata saniert über den PSA-Wert? Das halte ich für viel zu vage und, und nicht für sinnvoll. Also, da gibt es bessere Marker, ob wir das CRP in der Urinkultur uns anschauen oder die Nordzyten, Temperaturen etc., aber keinen PSA-Wert. Nee, es geht nur um die Diagnostik letztendlich des prostata
3: Super, danke für die klare Aussage. Wiegen wir nach der Früherkennung kurz ab in die Nachsorge des Prostata-Karzinoms. Professor Gräfen, da sind ja die Grenzwerte ein bisschen anders als in der Früherkennung. Nehmen Sie uns da mal bitte kurz mit, was da zu beachten ist. Welche unterschiedlichen Grenzwerte gibt es aufgrund der unterschiedlichen Behandlungsmethoden im Überblick?
0: Nach der radikalen Prostatektomie, wenn das gesamte Prostategewebe entfernt ist, gut wie Bösartiges, dann muss der PSA-Wert weg sein. Das heißt, da muss eine Null stehen. Wobei natürlich die Testverfahren dann auch leider mehrere Stellen hinter dem Komma anfangen zu messen, was ich sehr irritierend oft finde. Es gibt da eine ein Testverfahren, das zeigt immer nur kleiner 0,07 an, was mein Lieblingstest ist, weil alles andere, die Werte von 0,01, 0,05, 0,03, verunsichern die Patienten sehr häufig. Aber so ist das eben, wird genauer gemessen. Aber der PS-Arbeit muss prinzipiell weg sein. Wir hatten bislang... Die, ähm, den cut den Cutoff nach der OP von 0,2, kleiner, kleiner, gleich 0,2. Das haben wir in den deutschen Leitlinien noch. Die europäischen haben das jetzt verwischt, so ein bisschen. Die europäischen Leitlinien haben jetzt aktuell gesagt, ein steigender PSA-Wert spricht für ein Rezidiv. Ähm, aber grundsätzlich, ich spreche mit dem Patienten, wenn man sagt, vor 0,2 hat es keine Konsequenz, nicht verrückt machen und äh, schauen, wie sich das entwickelt. Anders sind es natürlich, ähm, anders äh, ist es nach, nach Verfahren, die wo die Prostata eben nicht entfernt wird. Also strahlentherapeutische Verfahren, ob es jetzt die Brachytherapie oder die perkutane Bestrahlung ist, da ist ja noch die Prostata im Körper vorhanden. Das heißt, wir dürfen einen gewissen PSA-Wert haben. Da gilt die Regel, das sind die sogenannten phoenix kriterien Das hat man in der Konsensuskonferenz in phoenix mal festgelegt. Da muss das, der PSA-Wert runtergehen und vom niedrigsten Wert, dem Nadir, darf er nicht mehr als zwei Nanogramm pro Liter steigen. Das ist dann die Definition für die Strahlentherapie.
3: Das heißt, das Thema oder der Begriff biochemisches Rezidiv ist bei der Radikalen dieses 0,2 und ähm, bei der ähm, Radiatio würde man das dann auch so nennen, ähm, wenn, das, wenn der Nadir überschritten wird über den Wert? Ist das genauso?
0: Das wird auch so verglichen in Studien nicht als biochemisches Rezidiv. Das ist natürlich ein bisschen vager von der Definition und Störfaktoren gibt es dann eben weiterhin nach ähm, Strahlentherapie, die gibt es eben nicht mehr. Also wenn Sie einen hamix haben, äh, ist der PSA aber trotzdem null nach der radikalen Prostatektomie, aber nach einer strahlentherapeutischen Maßnahme kann der ja eben hochgehen. Gleiches muss man wissen, vielleicht noch für die fokalen Therapien, die ja auch immer mehr äh, Anwendung finden, da sind ja Teile der Prostata behandelt, da gibt es auch noch keinen klaren Konsens, das muss man sich auch klar machen. Es gibt kein keine PSA- Definition für eine Heilung nach fokaler Therapie. und das ist etwas, was man mit dem Patienten auch vorher diskutieren muss.
2: Wie ist es denn ähm, mit der Erstbestimmung eines PSA-Wertes nach ähm, radikaler Prostatektomie oder eben Bestrahlung, Pröstergräfen, wann sollte das geschehen?
0: Also drei Monate danach. Es gibt, es gibt ein paar Studien, die jetzt so sagen, PSA-Persistenz kann man auch schon mal nach sechs Wochen gucken. Wir haben eine Halbwertszeit des PSA-Wertes im Blut von 200 Tagen. Das heißt, eigentlich könnte man schon eine ganze Ecke früher, zumindest nach der Radikalen, sich das anschauen. Aber Leitlinie drei Monate für Strahlentherapie als auch für Operationen.
2: Gut, dann vielleicht eine etwas allgemeinere Frage. Ähm, Professor Kötter, welche unterschiedlichen Ansätze folgen Allgemeinmedizin und Urologie in der PSA-Bestimmung?
1: Also ich bin jetzt schon in der in der zweiten Version sozusagen der, der Leitlinie, der ähm, S3-Leitlinie, dabei als Mandatsträger der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Ähm, und Also es ist nicht die zweite Auflage, sondern ich war zum zweiten Mal dabei bei der aktuellen Auflage und da hat sich die Herangehensweise ähm, der beiden Fächer doch ähm, eher angenähert. Also wenn man jetzt äh, die vorletzte Auflage nimmt. Da ähm, war für mich so gefühlt der ähm, Trend ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen der Urologie doch sehr ähm, ähm, auf ein, ähm, auf die Einführung eines Screenings ähm, gerichtet. Ähm, und zwar ab 45 Jahren. Ähm, da haben wir uns sehr dran gerieben als AllgemeinmedizinerInnen und ähm, haben da in der Leitlinie auch noch ein Sondervotum eingelegt und äh, gesagt, ähm, dass wir damit also so nicht einverstanden sind. Jetzt ähm, in der aktuellen Leitlinie. Da habe ich die Empfehlung ja gerade schon vorgetragen. Da geht es ja eher darum, dass wir anlassbezogen eben beraten und dann bei denjenigen, die die Bestimmung wollen, dann das PSA bestimmen. Und ich glaube, dass wir die Anlässe wahrscheinlich etwas anders sehen. Wenn ein Mensch, ein Mann durch die Tür einer urologischen Praxis kommt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er dass der Anlass ist, dass er sozusagen eine Früherkennung auch betreiben will, ja auch schon relativ groß. Bei uns kommen sie mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Rückenschmerzen und und ähm, Hautveränderungen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der Wunsch nach einer Früherkennung ähm, des Prostatakarzinoms dahinter steckt, relativ klein. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, führen wir natürlich auch äh, die Gesundheitsuntersuchung durch, wo es natürlich auch darum geht, äh, was kann ich tun, um gesund zu bleiben, wo es natürlich auch um das Thema Krebsfrüherkennung geht. Das heißt, das wäre für uns möglicherweise ein Anlass, wenn wir denn zum Beispiel ein erhöhtes Risiko sehen oder sowas, dann eben auch ähm, über die Möglichkeit der Bestimmung des PSA-Werts zur Früherkennung des Prostatakarzinoms dann eben auch ähm, zu informieren. Und insofern, glaube ich, liegen die Positionen oder die Herangehensweisen da jetzt mittlerweile gar nicht mehr so weit auseinander. Aber wie gesagt, also aus der Sicht der Allgemeinmedizin kann ich nur sagen, wir klären nicht jeden, der ab einem bestimmten Alter bei uns in der Praxis wegen jedwedem Beratungsanlass jetzt irgendwie vor uns sitzt darüber auf. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit der Früherkennung des Prostatakarzinoms, sondern sind da aufgrund der vorliegenden Daten ähm, eher zurückhaltend damit. Fantastisch, vielen Dank für das Statement. Ich glaube, damit können wir als
3: Urologinnen und Urologen wahrscheinlich auch viel anfangen. Oder wie meinen Sie das, Herr Gräfen? Wie können wir oder was können wir denn aus ähm, dieser Ansicht lernen als Urologinnen und Urologen?
0: Das ist ja die Ansicht, die wir Urologen ja gemeinsam in der ersten linie formuliert haben. Deswegen können wir damit sehr gut leben. Und ich halte es eben auch für gefährlich, eine... Einen, einen flächendeckenden mit der Gießkanne Einsatz des PSA-Wertes durchzuführen, weil man damit eben umgehen muss. Wir haben ja gerade gesprochen, wie, welche Faktoren da alles dazugehören und deswegen das einfach mal so zu machen und das möglicherweise aus möglicherweise aus Männern dann mit dem hohen PSA-Wert die ganze Kaskade, die da dranhängen kann, ähm, sehe ich auch, dass wir da sehr zurückhaltend differenziert, wenn Patienten eine Vor eine, eine Früherkennung wünschen. Uh, natürlich bieten wir das an, das ist ein hervorragender Test, in, in, uh, wenn man ihn gut anwendet, weil er auch die Mortalität am Prostatakarzinom senken kann, sofern man denn am Prostatakarzinom Kandidat ist in Anführungsstrichen. Uh, aber eben sehr differenziert und gut aufgeklärt muss der Patient das dann entscheiden.
3: Es ist ja interessant, was einem oder mir auch. Ähm in der Praxis wieder fährt, dass man hört, hey, der PSA-Wert, das ist ja kein guter Wert oder der kann ja immer irgendwie erhöht sein, um mit dieser Aufklärung und dem Wissen auch der Diskussion jetzt umzugehen. Ich glaube, Nadim, der Professor Gräfen hatte die letzte Frage schon fast so ein bisschen vorweggenommen, oder?
2: Ja, so sieht es aus. Also ich wollte eigentlich nach der, der epidemiologischen Bedeutung des PSA-Werts fragen. Ähm, mal provokant gefragt: Macht es Sinn, bei einem Patienten, der beschwerdefrei ist, einen unauffälligen Tastbefund hat und einen unauffälligen Truss hat, dann einen PSA-Wert zu bestimmen?
0: Sag mal so, Ich würde es andersrum formulieren: Macht es Sinn? einen Patienten Tast zu untersuchen, wenn er keine Beschwerden hat, und um einen transrektalen Ultraschall zu machen, wenn er keine Beschwerden hat, das ist äh, vielleicht andersrum gefragt. Aber ähm, wenn ein Patient zu mir als Urologe kommt und eine Früherkennung möchte, halte ich, und das ist gezeigt in Studien, deswegen halte ich vielleicht der falsche Ausdruck, ist der PSA-Wert der beste Marker dafür. Besser als die Tastuntersuchung, besser als der Brust.
3: Herr Kötter, Sie hatten es, glaube ich, im Gespräch, im Vorgespräch mit mir auch so besprochen, was diese epidemiologische Bedeutung der Früherkennung bzw. dann auch des Prostatakarzinoms ähm, bedeutet. Was, was bedeutet es denn für den Patienten, Sie hatten es auch bei den Autopsiestudien schon erwähnt, jetzt die Diagnose eines Prostatakarzinoms zu bekommen? Wie relevant ist das für einen Patienten?
1: Ja, das wäre ja schön, wenn wir das einfach so anhand des PSA-Werts ähm, äh, ja sehen würden, wie relevant das jetzt ist. Das geht ja eben gerade nicht, ähm, sondern wir haben ja die Schwierigkeit, dass wir die ähm, ähm, Tumore, die nie Probleme gemacht hätten, die nie zu Symptomen geführt hätten, ähm, ähm, nur sehr schwer in diesem ersten Schritt unterscheiden können von denjenigen, die vielleicht sogar schnell ähm, erhebliche Probleme machen. Ne? Danke für
3: diesen Appell zum Schluss und ähm, jetzt kommt noch unser, äh, unsere Lieblingskategorie, wollte ich fast schon sagen, Nadim, oder? Der eine Tipp äh, der Expertinnen und Experten, da haben wir die beiden heute gar nicht drauf vorbereitet. Wir wünschen uns, wenn es geht, äh, von Ihnen beiden am Ende noch einen Tipp für die urologischen Assistentinnen und Assistenten, wenn es um das Thema PSA geht. Ähm, wer möchte beginnen?
1: Also ich würde einen Tipp geben, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich später mal niederlassen, dass Sie den PSA-Wert mit Bedacht einsetzen und nicht den Patienten im Wartezimmer schon ankreuzen lassen, dass er das machen lassen möchte und dann wird es auch schon abgenommen und dann ist man da, steht man da mit einem Wert. Ich möchte das niemandem unterstellen und schon gar nicht nur den urologischen Kolleginnen und Kollegen, aber das wäre genau der falsche Weg, sondern mein Tipp wäre, dass man sich ein Standardaufklärungsgespräch zurechtlegt, was man immer abrufen kann, dass man Abbildungen zur Hand hat, wo man das patientenverständlich erläutern kann, was das bedeutet. Auch positive und negative Testergebnisse. Und dann kann man mit dem PSA-Wert auch vernünftige Medizin machen.
2: Vielen, vielen Dank. Herr Professor Gräfen, haben Sie einen Tipp für uns?
1: Also
0: gutes Statement, sehr gutes Statement. Für uns als Urologen sehe ich die Aufgabe, mit diesem Wert umzugehen. Wir haben ja diese ganze Diskussion seit, seit es den PSA-Wert gibt. Und diese Diskussion ist meiner Ansicht nach oft unnötig, weil eben einfach viele Dinge verwischt werden. Und es ist unsere Aufgabe als Urologen, das zu sortieren mit einer gewissen Gelassenheit äh, und differenziert halt eben diesen Wert anzubieten, der in, in richtigen Händen ein hervorragender und lebensrettender Marker ist. Danke.
3: Nadim, wir sind eigentlich am Ende unserer Frage. Ja. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil wir heute so extrem gut und klar durchgekommen sind bei so tollen Antworten. Ähm, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Professor Kötter, dass Sie sich ähm, in einem urologischen Podcast den Fragen gestellt haben. Ähm, und auch danke an Professor Gräfen natürlich für die so konkreten Handreichungen, die den Assistentinnen und Assistenten sicherlich einiges bringen werden. Danke natürlich auch an Nadim.
2: Ja, auch von mir, Herr Professor Gräfen, Herr Professor Kötter, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Antworten. Das war, Justus, glaube ich, eine der schnellsten, aber nicht weniger umfassenden Folgen.
3: Das möchte betont sein, ne?
2: die wir ja aufgenommen haben. Wir müssen noch ein bisschen reden. Am Ende folgt immer noch mein kleiner Werbeblock. Wir sind überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns immer gern Themenvorschläge. Wir sitzen schon an einer kleinen Liste, Justus und ich, weil wir tatsächlich immer mehr Feedback bekommen von euch Hörerinnen und Hörern. Das freut uns extrem. Wir nehmen eure Themenwünsche ernst. Es dauert nur manchmal ein bisschen, bis wir es realisiert bekommen. Aber vertraut uns, wir sind dran. Schreibt uns gerne auf Instagram oder an podcast.guesshu.de. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Danke, Justus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: bedanke mich für die Einladung. Ja, ich mich
2: auch. Super. Ciao, ciao.
1: Das war
2: Katheterkollegen, kollegen euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem lieblings portal oder auf gesruh.de.